0: Radio UNAM presenta Aventuras soníricas Programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta La empresa del Vega. De Friedrich Dürren.
2: Señor Presidente de los Estados Unidos Libres de Europa y América Con referencia a lo conversado oportunamente Y obedeciendo sus gratas órdenes Hago entrega a usted, señor Presidente De las grabaciones efectuadas durante la Operación Vega Que corresponden a su excelencia, Sir Horace Wood Como también a los tratos efectuados por él Saludo al señor presidente con sempiterna fidelidad y devoción, aún en estos tiempos oscuros. Doctor en medicina Mannerheim, miembro del servicio secreto. En primer lugar, la grabación de la partida.
1: Los pasajeros de la nave espacial Vega son esperados a bordo. Los pasajeros de la nave espacial Vega son esperados a bordo
3: Bueno, nos toca a nosotros, Mannerheim Tenemos que abandonar la tierra Los otros señores ya están a bordo
2: Ruego a su excelencia que se ponga el sombrero y los anteojos negros
3: Naturalmente
2: Algún espía podría reconocernos Siempre existe ese peligro ¿Este es su primer viaje espacial, Sir Horace Wood?
3: Lo sorprendo, ¿verdad? Hoy día hasta los niños van a la luna o hacen algún viaje a Marte Nuestros sueños se han hecho realidad Pero yo amo demasiado a la Tierra y muy poco a los sueños Además, por lo que he oído decir Ningún clima fuera de nuestro planeta es realmente agradable Sin duda, Excelencia los pasajeros
1: de la nave espacial Vega son esperados a bordo Los pasajeros de la nave espacial Vega son esperados
4: a bordo Excelencia
3: ¿Es usted el capitán?
4: Capitán Lee ¿Puedo acompañar a vuestra excelencia a su cabina?
3: <risa> su trato con la gente de mi categoría es demasiado amable, capitán Con un ministro de relaciones exteriores hay que ser más grosero Es aquí, excelencia tiene un aspecto extraño.
4: El doctor Mannenheim queda a su disposición. Gracias. Le
2: ajustaré los cinturones, Excelencio. Se lo ruego. ¿Está bien así, Excelencio?
3: Estoy maniatado.
2: Le daré un poco de coramina. También haré introducir a la cabina oxígeno y gas helio.
3: Haga lo que quiera.
2: ¿Vuestra Excelencia desea observar la maniobra?
3: Uh -huh. Soy curioso. Ese es el aeropuerto Vaya, qué gracioso No hay un alma Todos están en los refugios Ah, qué hermosa mañana Se
2: ha encendido la luz roja, excelencia Despegaremos dentro de 20 segundos
3: Es una lástima que tenga que irme Tenía ganas de pescar Dentro de 10 segundos Y mire, para colmo también sale el sol ¡Despegamos! En la capital y, y ahora el mar. La tierra se ha desprendido de nosotros, Mannerheim.
2: La presión no lo molesta demasiado.
3: Se puede soportar.
2: Está aumentando.
3: Es una, una sensación un poco extraña cuando se la experimenta por primera vez. Respire con calma. Sí, eso estoy intentando.
2: El Vega tiene que alcanzar una velocidad de 36.000 kilómetros por hora. Uh,
3: no, no me agrada. En mi automóvil nunca voy a más de 70. <ríe> Mannerheim. Excelencio. ¿Usted es el médico de cabecera del presidente?
2: Su médico para los viajes. Suelo acompañarlo a Marte.
3: ¿Y él lo comisionó para que me acompañase a Venus?
2: Es un gran honor para mí, Excelencia. Mm -hmm. La luz amarilla La presión de nuestra aceleración Ha alcanzado su punto máximo Sí, así parece La luz verde Hemos alcanzado la velocidad requerida La fuerza de atracción de la Tierra está superada
3: ah, Me alegro
2: Estamos a una altura de 8000 kilómetros
3: <risa> ¡Qué exceso! ¿Me permite que
2: lo desate, Excelencia? Sí, con mucho gusto
3: ¡Qué hermosa se ve la Tierra! Mm, ¿No es cierto? Parece un escudo. Es una lástima que sea falsa. ¿Falsa, Excelencia? Sus habitantes no siempre dicen la verdad.
2: ¿Vuestra Excelencia desea visitar la cabina de observaciones?
3: Condúzcame allí, por favor.
2: ¿Puedo presentarle al Coronel Roy? ¿El Coronel Roy? Sí, Excelencia.
3: ¿El mismo que arrasó Hanoi el año pasado?
2: Sí, Excelencia.
3: ¿Y hace tres años a Varsovia?
5: Vuestra excelencia tiene una buena memoria.
3: Es mi profesión, Roa. Es mi profesión. Pero aquí viene el ministro de guerra.
6: Ah, también usted apareció. ¿Qué me cuenta? Una patada y ya estamos surcando el universo. Magnífico, ¿eh? También yo estaba maravillado hace cuarenta años... cuando viajé por primera vez. Los vuelos espaciales se han hecho cómodos. El otro día me encontré a un vegestorio cuyo bisabuelo conoció la época de los pioneros. En ese tiempo, los candidatos volaban sueltos dentro de los proyectiles, como angelitos. Y al despegar, la presión los hacía puré. No tenían fuerza de gravedad propia y carecían completamente de defensas contra la aceleración. Era gente primitiva aún. Allí está la tierra. Es imponente una esfera que flota libremente en el espacio, igual que el globo de las clases de geografía. El cielo es de un color violeta oscuro, tiene un sol incrustado y muestra millones de estrellas. ¡Qué panorama, Wood! ¡Qué panorama! Por fin aprenderán ustedes en el Ministerio de Relaciones Exteriores lo que significa tener un horizonte amplio.
2: Segunda grabación Lo que sigue es una conferencia presidida por su excelencia, Sir Horace Wood Con la participación de todos los ministros y secretarios de Estado Y que tuvo lugar tres días más tarde a bordo del Vega
3: Señores, comenzaré con una breve reseña Es necesario que comprendamos cabalmente qué queremos ¿Qué tenemos que hacer? Desde 1945, es decir, desde hace 310 años, no hemos tenido guerras mundiales. El mundo ha pasado por un prolongado periodo de conflictos parciales. La guerra de Corea, la guerra civil de la India, la derrota australiana y otras crisis similares. Hoy día, por mucho que un ministro de Relaciones Exteriores sea reacio a admitirlo, una guerra mundial es inevitable. El mundo se ha preparado para ella durante 300 años La diplomacia ha llegado al término de su destreza La guerra fría no puede prolongarse por más tiempo La paz se ha vuelto una cosa imposible Y la necesidad de hacer una guerra supera ya al miedo que esa guerra logra inspirar Los Estados Unidos libres de Europa y América Forman un bloque al que se opone Rusia con sus aliados Asia, África y Australia Ambos tenemos un poderío casi parejo huh. Casi Y esa es la triste razón por la cual los miembros de los Estados Unidos Libres Se encuentran a bordo de esta nave espacial Quisiera ahora ceder la palabra a nuestro ministro de regiones interespaciales
0: Gracias Excelencias Señores Nuestra situación no es de las más felices la luna se nos ha escapado de las manos Y personalmente opino que esa pérdida supera en gravedad a la derrota de Australia El tratado de Nueva Delhi nos ha despojado de la totalidad de la superficie visible desde la tierra Y por desgracia, las condiciones climatéricas tan enteramente
6: adversas en ese satélite Imposibilitan un ataque contra los fuertes lunares de Rusia Jamás hubiésemos debido firmar el tratado de Nueva Delhi
3: Quisiera recordar al ministro de guerra Costello ...que tampoco él halló ninguna otra solución... ...cuando, muy a mi pesar... ...me vi obligado a firmar ese tratado. Políticamente no existía ninguna solución fuera de esa... ...y no estábamos preparados para nada que no fuese de orden político. Ruego al señor ministro de regiones interespaciales... ...que prosiga.
0: Gracias. Excelencias, señores... ...Marte se ha declarado neutral y es un planeta demasiado poderoso para que ninguno de los dos bandos pueda obligarlo a aliarse con él lo único que nos queda es Venus eh, solicito que se conceda la palabra al secretario de estado de dicho planeta
3: el
4: señor secretario de estado de Venus tiene la palabra eh, Excelencias ante todo creo que es importante que los miembros del gobierno aquí presentes se hagan una idea de las condiciones imperantes en Venus climatéricamente ese planeta es una catástrofe ...su aspecto es como el que tenía la Tierra, digamos, hace unos 150 millones de años. El planeta Venus es inadecuado para una colonización normal... ...y esa es la razón por la cual tanto Rusia como nuestros Estados Unidos... ...retiraron de allí sus respectivos delegados. Yo tengo otra versión. Ah, para ser más exactos, Sir Good, ...los delegados se resistieron a volver a la Tierra... ...por lo que tanto los rusos como nosotros suspendimos el envío de nuevos delegados. ¿Cómo se llama nuestro último delegado? Eh, von Stetten. Eh, ¿Cuándo se retiró? Uh, eh, hace diez años. Eh, dígame, ¿por qué no volvió a la Tierra? Oh, desconocemos el motivo. Prosiga usted, señor secretario de Estado. Gracias. Eh, excelencias, señores... El planeta Venus tiene una cierta utilidad, aun cuando no sirve para ser poblado. Desde hace 200 años, tanto nosotros como los rusos y sus aliados, hemos convertido ese planeta en una colonia de presos. Y esa situación se mantiene aún hoy en día. Nuestras naves espaciales descargan allí sus condenados Y vuelven a alejarse sin entrar en contacto con los demás detenidos ¿Entonces esos detenidos están en libertad? Eh, están en libertad en cuanto al planeta Venus se refiere Para la Tierra están muertos ¿Qué situación política tienen?
3: No lo sabemos ¿Cuántos habitantes hay ahí? No lo sabemos ¿Cuánta gente solemos enviar allá arriba?
4: 30.000 por
3: año ¿Y Rusia? Carecemos de informes No comprendo por qué tenemos un departamento para los asuntos de Venus Si no sabemos nada de ese planeta
4: e Ese departamento tiene por misión organizar el transporte de los prisioneros, excelencia Lo que pasa con estos una vez que han desembarcado No es asunto de este departamento Nuestra única misión es librar a la tierra de esos detenidos ¿De qué índole es la gente que enviamos a Venus? Uf, es material humano moralmente inferior... ...compuesto por criminales... ...y sobre todo por ciertas personas que tienen ideas comunistas... ...y que por lo tanto deben ser alejadas por razones de seguridad pública. ¿Y qué clase de gente envía Rusia? También criminales... ...y sobre todo aquellas personas que representan ideas occidentales... Y que por lo tanto, según ellos, deben ser alejadas por razones de seguridad pública Eso quiere decir que no se trata tan solo de gente
3: moralmente inferior Ruego que el señor ministro de guerra nos comunique sus propósitos Es muy sencillo
6: Se trata de obtener la colaboración de esa gentusa de allá arriba Para una guerra contra Rusia y Asia El planeta Venus tiene una ventaja estratégica ...la capa de nubes de su atmósfera impide que pueda ser observada su superficie. Gracias a eso, se puede preparar un ataque allí en secreto... ...lo que es imposible en la Tierra donde tanto los rusos como nosotros... ...tenemos nuestros satélites desde los cuales nos observamos mutuamente. La población del planeta debe ascender a unos... Eh, ...dos millones. Para un ataque contra Rusia y Asia con bombas de hidrógeno y cobalto... ...necesito 200.000 hombres... Si dejamos algunos científicos allí, ellos mismos podrán construir las bombas y las
3: naves espaciales. Señor ministro, ¿dispone usted de esos científicos? Se encuentran a bordo de esta nave. ¿Con quién tenemos que tratar? Eh, con un tal Petersen. ¿Hay algunas referencias de ese señor?
0: Pues solo que es un asesino de Alemania. Lindas perspectivas. Luego con un tal John Smith. ¿Y de él qué sabemos? Nació en Venus y es hijo de un comunista americano ¿Algo más? Finalmente con un tal Jacobo Petrov Del que no sabemos nada en absoluto Se diría que es ruso
3: <risa> Señores Esta misión que nos tomó a todos por sorpresa Y que aparentemente fue ideada en una forma un poco precipitada Ya que acabamos de descubrir que sabemos poco o nada del planeta Venus la ha asignado el presidente en persona. Yo he sido puesto al frente de esta misión. Estamos ante una empresa difícil. Aún no sabemos qué exigencias tendrán los apoderados de ese planeta... ...cómo hay que tratar con ellos... ...si es una dictadura lo que encontraremos... ...o un estado parlamentario parecido al nuestro. La situación, señores, es grave. Tenemos que arriesgarlo todo para no perderlo todo. Y no puedo sino desearle mucha suerte a esta empresa del Vega.
2: Tercera grabación. Antes de presentar los sucesos en Venus, transmitiré dos conversaciones que sostuvo su excelencia, Sir Horace Wood, la primera la efectuó conmigo, a la vista del planeta, blanco, amenazador, suspendido ante nosotros en el espacio y que tenía ya el tamaño de la Luna, aunque su luz era mucho más violenta.
3: ¿Cuándo llegaremos, Mannerheim?
2: Dentro de seis horas, Excelencia.
3: ¿Seis horas más? Y comienza su misión. ¿Mi misión, Excelencia? El presidente le encargó que me vigilase. Sin duda teme que también yo me quede en Venus, como nuestros delegados.
2: No comprendo, Excelencia.
3: Usted es un miembro del servicio secreto. Excelencia. En su bolsillo tiene usted uno de esos pequeños aparatos que registran las conversaciones. No sé Excelencia, como Pero yo lo sé, Mannerheim. Un miembro del servicio secreto jamás puede admitir que pertenece a esa organización. Pero no hablemos más de eso. Los dos conocemos el riesgo que estamos corriendo.
2: El otro coloquio tuvo lugar en la cabina de observaciones con el coronel Roa, poco antes de nuestra llegada. La grabación, muy difícil de registrar, por tener que cuidarme de no despertar sospechas, muestra algunas alteraciones...
3: Una pregunta, coronel Roa Excelencia Fue con la nave espacial de Neb Que usted atacó Varsovia hace tres años Exacto Y el año pasado con la atair a Hanoi Exacto Si bien recuerdo En ese ataque murieron 50.000 niños
5: No sabría exactamente
3: Ambas naves espaciales estaban camufladas Como naves de pasajeros, ¿verdad?
5: Fue una táctica militar, excelencia
3: esta nave se llama Vega. No soy un gran experto en el cielo, pero creo saber que las estrellas de verano se llaman Atair, Deneb y Vega. Exacto. ¿Serían acaso los nombres de una sola nave?
5: ¿Vuestra excelencia es perspicaz?
3: Es mi profesión nada más. Usted es un individuo peligroso, Roa. Soy soldado. Justamente. Y está a bordo Por un deseo del presidente ¿Y trajo consigo algunas bombas Igual que en sus viajes a Varsovia y a Hanoi? No sabría con qué fin Para subrayar las proposiciones Que haremos a los habitantes de Venus No puedo darle ninguna respuesta, Excelencia No puede ni debe hacerlo, Roa Los habitantes de Venus Aguardan la llegada de una nave pacífica Les hemos dado nuestra palabra De que llegaremos sin armas Su presencia, coronel me llenó de asombro, pero en mi calidad de ministro de Relaciones Exteriores... ...no puedo darme el lujo de cavilar mucho sobre esto. Nada es más desconsolador que un diplomático cuya mano derecha sabe lo que hace su mano izquierda.
1: Vayan a sus cabinas, por favor. Vayan a sus cabinas, por favor. Ajústense los cinturones. Ajustense los cinturones. El Vega penetra en la atmósfera de Venus. El Vega penetra en la atmósfera de Venus.
3: Olvidemos nuestra conversación, Rua.
5: Ciertamente, Excelencia.
3: Esperemos que nunca tenga que recordármela. Yo no lo haré jamás. Vayan a sus
1: cabinas, por favor. Vayan a sus cabinas, por favor. Ajustense los cinturones. Ajustenselos.
2: Cuarta grabación. Antes de transmitir la grabación que sigue y obedeciendo a su deseo, señor Presidente, de obtener un informe exacto, debo señalar que la impresión que recibimos al llegar a Venus es difícil de describir, ya que su efecto es totalmente distinto de lo conocido por nosotros en la Tierra. Tocamos suelo en el lugar preestablecido, cerca del polo norte del planeta, en la costa de la isla de Newton. Por cierto, reconocimos los indicios característicos de la superficie de Venus tal como lo habíamos aprendido en el colegio. Pero lo que nos llenaba de espanto no eran las plantas gigantescas, ni los horizontes erizados de volcanes. Era el calor, la humedad del aire, los terremotos que sin cesar deforman, alteran, destruyen y reconstruyen esa tierra irreal, extraña e indescriptible. El cielo, sin sol, azotado por ululantes huracanes, es un denso engrudo de nubes cuyos constantes relampagueos plateados dan la impresión de que un fuego mortal está ardiendo detrás de esas masas de vapor y de esas cortinas de lluvia. Las constantes descargas eléctricas ayudan no poco a fortalecer esa impresión. Ya antes de tocar suelo... Pudimos observar cómo inmensas centellas andaban tronando en gigantescas selvas compuestas de filicíneas y equitáceas. Descendimos del velo. El suelo temblaba, oscilaba. A nuestras espaldas, la selva empapada presentaba un aspecto fantástico. Frente a nosotros se extendía una arena ardiente y roja, y más allá rugía un océano borroso. Habíamos pensado hallar una inmensa multitud que iba a brindarnos un solemne acto oficial. Su excelencia, Sir Wood, tenía en la mano un trozo de papel donde había anotado los conceptos básicos de su discurso y a ese efecto se había puesto los anteojos. Pero solo encontramos a tres hombres cuya vestimenta arrapienta consistía únicamente en una camisa y un pantalón. Se acercaron, temerosos, desde la playa. Pensamos que iban a conducirnos hasta las autoridades Pero para nuestra gran sorpresa Descubrimos que eran ellos los apoderados
1: Soy John Smith Sir Oraswood El señor Peterson señor. El señor Petrov
3: Su excelencia el ministro de guerra Su excelencia el ministro de regiones interespaciales el... Mi principal colaborador Sentais. Encantado Señor Smith Señores este momento en que llegamos por primera vez a Venus no carece de cierta grandeza. No es sin emoción que pisamos este suelo extraño para nosotros de un nuevo planeta. Los Estados Unidos Libres de la Tierra, de los que somos los representantes, saben que los ideales a... que los ideales a los que estamos sometidos... ...y de acuerdo con los cuales intentamos vivir... ...son los ideales... ...de la humanidad... ...y de la libertad... ...y que esos ideales también existen en Venus... ...aunque quizá tengan una forma un poco distinta... ...por ello no hemos venido hasta ustedes movidos... ...por algún cálculo sino como ya lo dijo el viejo Thomas Helios, obedeciendo a una decisión espontánea.
2: Lamentablemente, Su Excelencia no pudo terminar su hermoso discurso. El estallido de una formidable tormenta nos obligó a refugiarnos a toda carrera en el barco de las negociaciones. Una especie de primitivo submarino al que llegamos empapados hasta los huesos. Nuestra sorpresa fue grande. Pensábamos que las negociaciones iban a efectuarse en una ciudad o en una casa de campo Daré solo un fragmento de nuestra primera reunión con los apoderados de Venus Que se efectuó bajo condiciones espantosas Los doce comisionados de los Estados Unidos Libres Estaban amontonados en un pequeño recinto mal iluminado Al que la fortuna de un océano desconocido balanceaba a sus anchas
1: Doy la bienvenida a los representantes de los Estados Unidos Libres ...a nuestro barco de negociaciones. Ruego que se disculpe la ausencia del señor Petrov... ...que
3: está ocupado en la atención del barco. Las propuestas que deseamos formular son muy importantes. ¿No podría ocuparse algún otro de la atención del barco de negociaciones? No disponemos de ningún otro. Señores, propongo que la capital de Venus... ...sea el lugar de nuestra reunión. Aquí no hay ninguna capital... Elijamos entonces un poblado de cierta importancia Aquí no hay poblados Entonces por lo menos un recinto en tierra firme No hay otro recinto
1: El suelo es demasiado inseguro para sostener un edificio Todos vivimos en barcos
3: Bien Entonces les ruego Ya guardemos hasta que mejore el tiempo El tiempo
1: nunca mejora en Venus Solamente empeora
3: Por lo menos podríamos esperar a que pase esta tormenta
1: En Venus siempre hay tormentas esta es una de las más pequeñas.
3: Nuestra situación es conocida por todos. En cambio, debo admitir que no estamos muy enterados de las condiciones sociales imperantes en Venus. ¿Me permite usted que le pregunte qué relación hay en este planeta entre los apoderados aquí presentes y el gobierno? ¿Y también qué alcances tiene su autoridad? No tenemos gobierno. ¿Cómo debe interpretarse eso? ¿Así? ...como lo dije.
0: Señor Petersen,
3: Su excelencia, el ministro de regiones interespaciales... ...tiene la palabra.
0: Gracias. Señor Peterson, deducimos de las palabras del señor Smith... ...que la población de Venus no cuenta con un gobierno estable... ...sino con un consejo o una representación popular... ...que gobierna en una forma típicamente democrática... ...de acuerdo con los deseos del pueblo.
4: No tenemos nada de eso. Pero sin embargo, alguien tiene que gobernar en Venus... Venus es grande y nosotros somos pequeños Es un planeta cruel Para vivir tenemos que luchar No podemos permitirnos el lujo de hacer política
3: Señor Smith Su excelencia, el ministro de guerra, tiene la palabra
6: ¿Usted se hace llamar apoderado de Venus, señor Smith? Lo soy Entonces alguien tiene que haberlo nombrado apoderado ¿Yo mismo? Entonces al captar nuestra transmisión Usted actuó
1: por cuenta propia Ustedes captaron nuestra transmisión. Fue por casualidad que interceptamos su onda. Habíamos querido comunicarnos con unos vecinos
6: y dimos con la Tierra. ¿Y entonces no pudieron resistir a la tentación de hacerse pasar
1: por apoderados de Venus? Lo somos. Nuestro deber es tratar con ustedes porque hemos interceptado su transmisión. Aquí ninguno tiene el derecho de rehusar un deber, aun cuando ese deber le llegue por una casualidad y no le concierna en lo más mínimo. Esto es demasiado incongruente para mí.
3: Así que cualquier otro que hubiese captado nuestro mensaje... ...hubiese estado dispuesto a conferenciar con nosotros. Naturalmente. Y hubiese hecho el papel de apoderado. Hubiese sido el apoderado.
6: Esto es como para ir al manicomio.
3: Señor Petersen. Sí. ¿La población de
4: Venus ha sido informada de nuestra llegada? Se lo hemos hecho saber a nuestro barco vecino. ¿Y? ...los tendremos al tanto de los resultados de nuestra conversación. ¿Y si llegamos a concertar un tratado? También eso se lo comunicaríamos. ¿Piensa usted que la
3: población de Venus acatará ese tratado? Para eso somos apoderados. ¿Sería posible reunir los barcos con la población?
4: Lo sería si fuese necesario. Pero no hace falta.
3: Señores, en mi calidad de presidente de la misión de los Estados Unidos Libres de la Tierra... Debo admitir que me encuentro ante una situación inesperada. Ante todo, propongo que los miembros de nuestra misión se retiren a nuestra nave espacial para estudiar la situación. Debemos dilucidar si podemos entrar en tratos con usted, señor Smith, y con usted, señor Petersen, ya que no hemos encontrado en Venus un estado que hiciese de ente jurídico para concluir nuestros acuerdos. No sé si me expreso correctamente, no soy jurista. Por eso creo que lo más...
2: Sexta grabación Conferencia a bordo del Vega La nave espacial ha abandonado la atmósfera de Venus Y se encuentra a una distancia de mil kilómetros
6: Un minuto más en ese clima Y ¡paf! Enloquezco! Habría que mandar aquí a los rusos Nunca he visto un planeta tan estúpido Insoportable Cuando levantamos vuelo Vi un animal Parecía un camaleón de 50
3: metros Una indecencia Yo por mi parte encuentro que Venus es un planeta razonable Cada vez que en mi discurso mencioné los ideales Resonó un trueno ¿Y a
6: quién iba dirigido ese discurso? A tres pescadores idiotizados a tres pillos que en sus ratos de ocio captaron nuestros mensajes Para atraer hasta su bote piojoso A una misión diplomática de tres ministros Y seis secretarios de Estado
0: Les costó largos años de esfuerzos a nuestros hombres de ciencia Construir un aparato capaz de entrar en comunicación radial con Venus Sin ser interceptado por Rusia Esto es una ridiculez en mi calidad de ministro de regiones interespaciales... ...siempre he hecho oír
6: mi voz de alarma en contra de esta aventura. Es como para llorar a gritos.
3: 45
6: millones de kilómetros cubiertos inútilmente. Volvamos a la Tierra. Sí, cuando una cosa no tiene remedio hay que abandonarla.
3: Ese planeta me da mucho que pensar. La gente es libre allí.
0: Alzo mi voz de alarma.
3: No hay gobierno. Cada uno puede ser apoderado... Vaya, vaya, vaya Es vergonzoso Siempre es vergonzoso ver aplicado un ideal en la realidad Yo no he descubierto nada
6: allí que se parezca a un ideal
3: ¿Acaso no existe una política más ideal que aquella que no esté necesitada de política?
6: Supongo que no querrá usted entrar en tratos con esos rateros
3: Es nuestra única oportunidad, señor ministro de guerra Wood, no lo comprendo tenemos que encontrar aliados Jamás hallaremos
6: aliados en Venus
3: Solo en Venus El ministro de regiones interespaciales nos lo demostró categóricamente en nuestra ¿Eh? primera conferencia
6: ¡Protesto!
0: Por lo contrario, levanté constantemente mi voz ¡Señores! De...
3: ¡Señores! Si en este momento perdemos la cabeza, la perderemos para siempre Nos habíamos hecho una idea equivocada de las condiciones que imperan en Venus aunque estábamos conscientes de nuestra ignorancia, pensábamos hallar algo que tuviese un cierto parecido con las situaciones imperantes en la Tierra. Fue un error. Los habitantes de este planeta están trabados en una lucha cruel contra la naturaleza. La única idea que pueden permitirse es la de mantenerse firmes en la lucha y conservar la vida, por más desolada que sea su existencia. Nosotros no contamos para ellos. Pero de inmediato cobraríamos importancia Si logramos despertar en ellos la esperanza de mejorar su situación Y somos capaces de hacerlo
0: Es usted optimista
3: Estamos tratando con seres humanos Seres humanos que no son distintos de los demás hombres Y que se dejarán seducir igual que se nos puede seducir a nosotros ¿No lo cree usted así, señor ministro de guerra?
6: ¿Se propone ofrecerles dinero?
3: Algo mejor. ¿Poder? ¿Qué se propone? Reconoceremos a Smith y Peterson como apoderados. Y de hecho, ya que en Venus no hay gobierno... ...los nombraremos jefes de gobierno.
6: ¿Cómo vamos a fundar un gobierno de la nada?
3: De la nada, pero no con nada, señor ministro de guerra. Aseguraremos a ese gobierno... El apoyo y el poder de los Estados Unidos del sector libre de la Tierra.
0: Alzo mi voz de alarma. Ese Petersen
3: es un criminal. ¿Y qué importa? Muchos gobiernos que son nuestros aliados en la Tierra están compuestos por criminales. En segundo lugar, prometeremos a todos los habitantes del planeta que regresarán a la Tierra en cuanto hayamos vencido a los rusos con la ayuda de ellos. ¿No
6: va usted un poco lejos?
3: Tenemos que ir lejos si queremos alcanzar una meta lejana
0: ¿Pero dónde piensa radicarlos, por el amor de Dios? Vuelvo a alzar mi voz de alarma <risa> Cualquier
3: Enco... clima de la Tierra les parecerá un paraíso Excelencia ¿Qué quiere, Mannerheim?
2: ¿Y si los habitantes de Venus se opusiesen?
3: ¿Si se opusiesen a qué? A regresar, Excelencia <risa> ¡Tonterías, Mannerheim! Estarán felices de irse de ese infierno Piense
2: en Bonsteten Él no volvió y otros delegados tampoco volvieron
3: No, no se preocupe Conozco a Von Stetten. Estudié con él en Oxford y Heidelberg Era un hombre extraño de ideas confusas Puede estar seguro de que su estadía en el planeta Venus lo ha sanado radicalmente Se asombrará de ver su entusiasmo cuando regrese con nosotros
2: Séptima grabación Retornamos al planeta Transmitiré la grabación de nuestra segunda llegada a Venus Sus excelencias visten impermeables militares para guarecerse de la lluvia y de la arena La lluvia es caliente La arena está poco menos que en estado incandescente La temperatura se eleva a unos 50 grados Una mujer viene a nuestro encuentro Debe tener unos 30 años Su vestimenta ...que no difiere de la de los hombres... ...no le ofrece protección alguna... ...contra las rugientes masas de agua... ...que se precipitan sobre ella.
7: ¿Es usted el señor Wood? Sí, lo soy. Soy Irene.
3: ¿Usted me conducirá junto al señor Smith... ...y al señor Peterson?
7: Smith y Peterson no pueden venir. Habíamos
3: convenido que... Me avistaron
7: una ballena. Es el nombre que damos a esos animales. En verdad son bastante distintos... ...de las ballenas de la tierra... ...pero son comestibles... La mayoría de los animales aquí no son comestibles Cazar ballenas es muy importante para nosotros
0: eh, Mire, a pesar del respeto que me inspiran sus ballenas comestibles que en mi calidad de ministro de regiones interespaciales También forman un poco parte de mis dominios Quisiera preguntarle, ¿con quién trataremos ahora? Conmigo ¿Con usted?
7: Soy la nueva apoderada Peterson me lo contó todo Podemos hablar en la cantina del barco hospital. Allí soy enfermera. El médico me lo permitió, pero me pidió que fuéramos breves.
2: Octava grabación. La cantina del barco hospital. Todo es primitivo y está empapado. Los tratos con la enfermera están precedidos por una conversación de los ministros. Volvamos. Nunca he dejado de elevar mi
6: voz de alarma
0: en contra Su de Alana. Fracasado,
6: Wood. ¿Por qué? Quiso nombrar jefes de gobierno a Smith y Peterson. Y en cambio, ellos se fueron a pescar ballenas.
0: Jamás una misión diplomática sufrió ni a una aproximadamente semejante ofensa. Se nos ha hecho venir hasta esta inmunda cantina para hacernos objeto de su
6: burla. Si no tuviéramos a los rusos sobre el lomo, estaríamos obligados a declararles la guerra a estos sujetos. Por algo tenemos nuestro orgullo terrestre. ¿Y entonces...? Sir Horace Wood ¿De veras pretende usted nombrar a esta enfermera Gobernante de Venus?
3: Naturalmente Eso es imposible Un juego solo está perdido si se deja de jugar Wood, esto es demasiado elevado para mí Confieso que ya nada
6: comprendo de política
3: Solo la política de los burros es comprensible, querido señor ministro de guerra ¿Qué son esos gemidos, Mannelheim?
2: Creo que se trata de un pacto, Excelencia Por
6: eso desapareció Irene Tendremos que negociar entre parturientas
3: ¡Qué
7: calor!
6: Por fin vuelve la enfermera
7: Señores, este es mi marido Es sordomudo Es un mal bastante frecuente en este planeta ah,
3: Siéntese, por favor
7: Comerá un plato de sopa No disponemos de ningún otro lugar
3: Como quiera, se lo ruego
7: ¿Qué quiere decirnos?
3: En mi calidad de jefe de nuestra misión, deseo informarle que los Estados Unidos Libres de la Tierra la reconocen a usted oficialmente como apoderada y, por ende, como presidenta de Venus. No entiendo. Por cierto, comprendemos que los habitantes de Venus, por la situación aislada en que se encuentra su planeta con respecto al resto del sistema solar, no están necesitados de tener un gobierno. Pero ahora que los Estados Unidos Libres de la Tierra reconocen políticamente a Venus... ...la presencia de un gobierno se impone formalmente. Por eso, la apoderada de Venus se identificará automáticamente con el gobierno de Venus.
7: Soy una enfermera. No comprendo una sola palabra de lo que me está diciendo.
3: <risa> no, no hace falta que comprenda. Se trata simplemente de un proceso técnico-diplomático que nos permitirá concertar acuerdos con la población de Venus.
7: Bueno, si usted insiste, estoy de acuerdo con ser presidente.
3: Haremos un solemne acto oficial. Reuniremos a la mayor cantidad posible de habitantes. ¿Para qué? Hay para nombrar la presidenta
6: del estado. Ya lo han hecho. Eso tiene que hacerse públicamente.
3: Los habitantes de Venus tienen el derecho de enterarse de que por fin cuentan con un gobierno que ha sido reconocido internacionalmente. Estoy convencido de que también Marte reconocerá a este planeta
7: Pero eso no le interesa a nadie ¡Señora! Es solo con relación a la Tierra que soy presidenta de Venus Ustedes nombraron a la apoderada presidenta del planeta Eso es asunto de ustedes Es solo por una casualidad que soy apoderada Porque esta tarde estoy libre Mañana será algún otro Si se encontrará alguien que esté sin trabajo ya les he dicho que se ha iniciado la Casa de la ballena.
0: Es que no es posible que todos los días se cambie de gobierno.
7: Son ustedes los que necesitan un gobierno aquí y no nosotros.
0: Estamos en un círculo vicioso. Y para colmo este calor. Este calor cargado de humedad y de angustia.
7: ¿Qué quieren ustedes de nosotros? Eh,
3: señora... No
7: me diga señora. Soy Irene.
3: Señora Irene. Tenemos que defender la libertad. ¿Cómo? Señora.
7: ¡Ay, no. Perdonen ustedes, en la pieza de al lado están haciendo una amputación y no disponemos de narcóticos
6: Entendemos Ay, qué calor, no puedo soportar este calor
3: Señores, la pregunta cómo debe defenderse la libertad Sin duda no se ha formulado aún en este planeta feliz en cuanto a su situación política Pero en el nuestro sí se ha formulado y no cabe duda de que también aquí se formularía si llegara a triunfar la potencia que actualmente está amenazando la libertad de la Tierra. Los Estados Unidos libres son amenazados por Rusia y sus satélites.
2: El discurso en que Su Excelencia explica nuestro punto de vista la enfermera está muy dañado por interferencias debidas en parte a una grabación deficiente y en parte también a la amputación. Por lo que pasaré a transmitir directamente los tratos que siguieron a ese discurso
3: Ay, ay qué calor Con lo que acabo ay. de decir Nuestro punto de vista, nuestros deseos y nuestra oferta Habrán quedado aclarados ante el gobierno de Venus
7: Lo que usted desea es que participemos en una guerra contra Rusia
3: Exactamente
7: Nosotros no estamos amenazados por Rusia
6: Quiero hacerle una pregunta a Irene
7: Pregunte usted
6: ¿Es usted rusa?
7: Fui polaca y me deportaron hace seis años.
0: Sin duda porque usted representaba los nobles ideales de la libertad, de
3: la humanidad
0: y de la ciencia.
7: Fui prostituta. Eh, hija mía... Olvida usted que está hablando con un jefe de estado.
3: Señora, vuelvo a repetir la solemne promesa de que los habitantes de Venus... ...obtendrán el permiso de regresar a la Tierra si se deciden a tomar parte con nosotros en la guerra.
7: No queremos regresar.
3: Señora... No olvide que en este momento está usted hablando en nombre de todos. Puedo comprender que por razones personales usted no quiera regresar. Pero aquí hay gente que fue desterrada a Venus porque en la Tierra había luchado por la libertad y por una vida decorosa. Esa gente sin duda estará dispuesta a retornar.
7: Yo no conozco a nadie que quiera volver.
2: Ay, qué calor. Qué calor. Ay. El ministro de regiones interespaciales se ha desmayado, excelencia
3: Examínelo, Mannerheim
2: Tenemos que regresar a la nave espacial, excelencia La vida del ministro peligra
6: Tampoco yo puedo soportar este calor, Wood Estoy bañado de sudor Y usted está pálido como un fantasma
3: Está bien, Costello Levantemos la sesión Irene, ¿me promete usted que mi propuesta será comunicada a los habitantes de Venus?
7: Si así lo desea
3: es mi deseo más ferviente Me parece que usted no tiene una idea cabal de la importancia de nuestra misión Retornaremos a nuestra nave espacial y mañana estaremos nuevamente aquí No podemos saber con quién trataremos entonces Pero debemos tener la certeza de que nuestra propuesta será difundida a la población del planeta
7: Si sí, le parece importante
2: Novena grabación En la cabina de su excelencia A bordo del Vega A 1500 kilómetros de Venus Ahora una inyección de calcio Como quiera Haré entrar un poco más de oxígeno en la cabina
3: ¿Cómo está el ministro? Mal ¿Y el ministro de
2: guerra? Tampoco muy bien y al secretario de Estado de Venus le dio un síncope cuando subió a bordo. Cuánto lo siento.
3: ¿En qué estado se encuentra?
2: Está desahuciado. ¿Cómo estoy yo? Con albuminuria.
3: Eso me pasa cada rato.
2: Su presión es deficiente. Mm, paciencia. Tiene cierta temperatura.
3: Porque estoy fastidiado, Mannerheim.
2: El ministro de Guerra, Excelencia...
3: Siéntese en mi cama, excelencia Gracias
6: Lo necesito Primero hemos tratado con un asesino y con el hijo de un comunista Y luego con una prostituta a quien hemos otorgado la jefatura del estado Tengo cierta curiosidad por saber con quién conferenciaremos la próxima vez Probablemente con un barrendero y un asesino sádico Tendríamos que buscar otra clase de gente para nuestros tratos.
3: Solo hay barcos aislados que flotan a la deriva por los mares y no podemos encontrarlos.
6: ¿Mediante mensajes radiales? Hmm. Nadie contesta. Lo que más me indigna es que la gente ni siquiera se interese por nosotros. Esta chusma ni siquiera
2: es curiosa. El coronel Roy desea hablar con vuestra excelencia.
3: ¿Qué pase? Excelencia. ¿Qué desea, coronel Roy?
5: Ya lo sabe, vuestra excelencia.
3: ¿Usted viene para recordarme nuestra conversación?
5: Sí, Excelencia.
3: ¿Cuántos proyectiles tenemos a bordo? Diez. ¿De acuerdo con las órdenes del presidente de los Estados Unidos Libres?
5: De acuerdo con las órdenes del presidente.
3: Sé que es desagradable,
6: Wood, que esto pase justamente cuando usted no nos hablaba sino de ideales. Mande sencillamente a un secretario de Estado con un ultimátum. Uh...
3: Iré yo, señor ministro de guerra Iré solo con Mannerheim Décima grabación Su excelencia
2: y yo Hemos sido conducidos por el marido sordo-mudo de la prostituta A la cantina del barco hospital En cuyo húmedo y mal iluminado recinto Nos aguarda
8: un hombre De unos sesenta años Es difícil darte la bienvenida, Wood Vienes con una triste misión Tú eres. Estudiaste conmigo en Oxford y Heidelberg. Has cambiado. Bastante.
3: Juntos leímos Platón y Kant. Así es. Hubiese podido imaginarme que estabas detrás de todo esto. No estoy detrás de nada. Fuiste nuestro delegado y sin duda te apoderaste del planeta. Tonterías.
8: Me recibí de médico y... Y si me he convertido en apoderado es porque esta es mi hora libre. Estoy dispuesto a hablar. ¿Dónde está el delegado ruso? Está cazando ballenas. ¿Tienes un cigarrillo? Mannerheim te convidará uno. Hace diez años que no fumo. Tengo cierta curiosidad por saber a qué sabrá. ¿El ¿Fuego? Gracias. ¿Estás enterado de lo que hablamos ayer? Naturalmente. Irene me lo contó todo. Es hermoso que la haya nombrado jefe de estado. Ya solo le decimos excelencia. ¿Los demás han sido informados? Hemos cablegrafiado a todos los barcos preguntando si hay alguno que quiera regresar. ¿Y qué contestaron? No había ninguno. Estoy cansado, Bonsdetén. Tengo que sentarme. Tendrás algo minuria y temperatura. Todos tenemos lo mismo aquí, al comienzo.
3: Ninguno de ustedes quiere regresar. ¿Qué se le va a hacer? Es que no puedo comprenderlo.
8: Vienes de la Tierra. Por eso no lo puedes comprender. También ustedes son de la Tierra. Lo hemos olvidado. Aquí no se puede vivir. Nosotros podemos.
3: Debe ser una vida espantosa.
8: Es una vida real. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué sería yo en la Tierra, Wood? Un diplomático. ¿E Irene? Una prostituta. Algunos serían delincuentes y otros idealistas perseguidos por alguna máquina estatal. ¿Y
3: ahora qué eres?
8: Ya lo ves. Soy médico. Y opera sin anestesia. El cigarrillo ya no me agrada. Se ha mojado en esta humedad y solo. y solo está humeando. Tengo sed. Aquí tienes agua hervida Me marea ese endiablado resplandor amarillo limón de los le El vapor del aire. No tenemos otro aire. Solo la luz cambia: de amarillo limón a blanco plateado o a rojo arenoso. Sí, ya sé. Todo tenemos que procurárnoslo nosotros mismos. Herramientas, ropa, barcos, transmisores, armas contra los enormes animales. Nos falta todo. Experiencia, ciencia, costumbre. No podemos confiar en el suelo que constantemente se transforma. Carecemos de medicamentos. Las plantas y la fruta son desconocidas y en su mayoría venenosas. Aún el agua es hostil y necesitamos un cierto tiempo para acostumbrarnos a ella.
3: Ah, tiene un sabor espantoso, pero es bebible. Dime, ¿qué obtuvieron ustedes a cambio de la suave tierra? Océanos humeantes, continentes en llamas, candentes desiertos rojos, un cielo que ruge. ¿Qué enseñanza recibieron ustedes a cambio de tantos sacrificios?
8: El ser humano es una cosa valiosa. Y nuestra vida es
3: una gracia que se nos ofrece Bah, ridículo Esa enseñanza hace tiempo que la tenemos en la Tierra
8: ¿Y? ¿Viven ustedes de acuerdo con esa enseñanza? Venus nos obliga a vivir de acuerdo con nuestras enseñanzas Ahí está la diferencia Aquí, si no nos ayudamos los unos a los otros Nos hundimos todos
3: ¿Por eso fue que no volviste? Por eso Has traicionado a la
8: tierra He desertado
3: A un paraíso que es un infierno
8: Para volver con ustedes tendríamos que matar Ayudar y matar es la misma cosa allí en la tierra Ya no podemos matar
3: Tenemos que ser razonables También ustedes están en peligro Si los rusos nos derrotan Vendrán aquí
8: No tenemos miedo
3: Sus cálculos de la situación política están equivocados
8: Olvidas que somos la colonia penal del mundo entero es por los hermosos recintos y por las tierras fértiles que la humanidad se apresta a luchar, no por el pozo común de desperdicios. Nadie se interesa por nosotros. Ustedes nos necesitan únicamente para atarnos cual perros a vuestro carro de guerra. Una vez terminada la guerra, esa necesidad habrá llegado a su término. Ustedes pueden mandarnos aquí. Pero no obligarnos a regresar No tiene ningún poder sobre nosotros Nos han despedido de la humanidad Venus es más terrible que ustedes Quien ponga pie en este planeta Caerá bajo su ley Cualquiera que sea el motivo de su llegada La única libertad que se le brindará Será la libertad de Venus
3: Libertad para reventar
8: La libertad de obrar bien Y de hacer lo que haga falta hacer en la tierra no pudimos hacerlo. Yo tampoco. La tierra es demasiado hermosa. Demasiado rica. Sus posibilidades son demasiado grandes. Induce a la desigualdad. Es portadora de vergüenza y miseria y por eso está ultrajada. Solo aquí la pobreza es una cosa natural. Nuestra comida... Nuestras herramientas únicamente están manchadas por nuestro sudor Y no por la injusticia como allí en la tierra Por eso le tenemos miedo a ella Miedo de su abundancia Miedo de su vida falsa Miedo de un paraíso que es un infierno
3: Tengo que decirte la verdad, Constantin. En nuestra nave tenemos bombas Bombas atómicas Bombas
8: de hidrógeno ¿Con un revestimiento de cobalto? Con un revestimiento
3: de cobalto. Ya me parecía. Yo no sospechaba nada. Fue una orden del presidente. Mi sorpresa fue grande cuando me enteré ayer, Bonstetten. Está bien. Te creo. Naturalmente, esto es muy desagradable para mí. Pero estamos en una situación desesperada... No puede dudarse de nuestra buena voluntad La libertad y la humanidad Terminarán por imponerse Naturalmente Pero por el momento estamos obligados a tomar medidas drásticas Desde luego Lo siento, lo siento de veras, Bonfetén
8: ¿Ustedes nos bombardearán si no los ayudamos?
3: Sin remedio
8: No podemos impedir que lo hagan Están ustedes perdidos Muchos de nosotros Otros escaparán Los barcos fueron prevenidos cuando ustedes anunciaron su llegada Por lo general vivimos en estrecha vecindad Pero ahora estamos diseminados por toda la superficie del planeta ¿Entonces lo han previsto todo? También nosotros hemos vivido en la Tierra Tengo que marcharme cuando regreses... ...tendrás que reponer tus fuerzas. Ve a Suiza. A Engadina. Yo estuve allí un verano, hace 15 años. Jamás olvidaré ese cielo azul.
3: Me temo que la situación política... Es
8: cierto. Vuestra situación política. Se me había olvidado pensar
3: en eso. Tienes familiares en la tierra... Tu mujer y tus hijos. ¿No quieres mandarles algún mensaje? No.
8: Que te vaya bien. Querrás decir... ...que mueras bien. Mi barco hospital no podrá escapar a tus bombas. Bonsteten. El marido de Irene te conducirá hasta la
3: nave. De más está decir... ...que no arrojaremos las bombas. Bonsteten... Solo fue una amenaza Ya que no podemos obligarlos a obedecernos Hacerlo sería una crueldad sin sentido Te doy mi palabra de que no lo haremos No lo acepto Es que no soy un carnicero Pero eres un hombre de la tierra
8: No puedes retractarte de la amenaza que lograste concebir Te
3: prometo que... No
8: mantendrás tu promesa Tu misión ha fracasado Aún tienes compasión conmigo pero cuando hayas vuelto a tu nave, tu compasión se habrá desteñido y se despertará tu desconfianza. Pensarás en el peligro de que vengan los rusos y concluyan un acuerdo con nosotros. Estarás seguro de que eso es imposible, de que daríamos a los rusos el mismo trato que recibieron ustedes. Pero en esa seguridad habrá un átomo de miedo. El miedo de que a pesar de todo llegásemos a aliarnos con... Sus enemigos Y por culpa de ese átomo de miedo Por culpa de esa pequeña inseguridad Que se habrán anidado en tu corazón Ordenarás que las bombas sean arrojadas Aun cuando ese ataque carecerá de sentido Aun cuando matarás a gente inocente Y de ese modo Nosotros
3: pereceremos Eres mi amigo, Bonsteten ¿Cómo crees que mataré a un amigo?
8: Es fácil matar cuando no se ve a la víctima Y tú no asistirás a mi muerte Hablas. Hablas como si morir fuese una cosa fácil. Todo lo que es necesario es fácil. Basta que uno lo acepte. La muerte es lo que hay en este planeta de más necesario. De más natural. Está en todas partes y en cualquier momento de nuestra vida. Está en el calor, en las radiaciones. Aún en el mar Por todas partes hay gusanos que penetran debajo de nuestra piel Que se anidan en nuestros intestinos Vacilos que envenenan nuestra sangre Gérmenes que destruyen nuestras células El continente está plagado de pantanos intransitables De volcanes y de mares de aceite hirviente De gigantescos animales hediondos no le tememos a vuestras bombas. Porque esa muerte que nos acompaña en vida... nos ha enseñado a que la miremos de frente. Vaya.
3: Son inatacables en su fortaleza de fugacidad y miseria. Vete ahora. Bonsetén.
8: Te admiro. Tú eres el que tiene razón. Y yo
3: estoy equivocado. Lo admito. Eso es muy bueno de tu parte. Lo que dijiste de su vida arriesgada me ha emocionado profundamente Eso es muy hermoso de tu parte De no ser por mi cargo de ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Libres Me quedaría contigo Eso es muy noble de tu parte Pero
8: no puedo sin más abandonar a la Tierra Naturalmente Es trágico que yo no sea libre en ese sentido No tienes que estar triste
3: no arrojaremos las
8: bombas. No hablemos más de eso. Te doy mi palabra. Que te vaya bien.
2: Undécima grabación. El retorno a la Tierra de la nave espacial Vega. Excelencia.
3: La misión ha fracasado, coronel Roy.
5: Entonces hago arrojar las bombas, excelencia Su excelencia tiene que decidirse El presidente lo ha ordenado
3: Si lo ha ordenado el presidente, mande arrojar las bombas, coronel Rua. Cuide que sean esparcidas sobre el planeta en una forma proporcionada
5: ¿Listos para despegar? ¿Listos para despegar?
3: Condúzcame a mi cabina a Manarheim
2: ¿Quiere que le ajuste los cinturones, Excelencia?
3: Sí, por favor.
2: ¿Está bien así, Excelencia?
3: Estoy maniatado.
2: La luz roja. Despegaremos dentro de 20 segundos. Faltan 10 segundos. He fracasado. ¡Despegamos!
3: Excelencio Los rusos podrían venir y pactar con ellos Así es Es improbable pero no del todo imposible Por desgracia
5: ¿Están listas las bombas? Están listas Están listas
3: Esa posibilidad por más improbable que sea Nos obliga a arrojar las bombas
5: ¡Abran las escotillas! Han sido abiertas
3: Tenemos
2: que ir a lo seguro Sin duda Excelencio
5: ¡Arroje las bombas! Han sido arrojadas.
3: ¿A qué altura nos encontramos? 100 kilómetros.
5: ¡Conecte la velocidad máxima! Está conectada.
3: ¿Cómo está el ministro de regiones interespaciales? Se encuentra mejor. ¿Y el ministro
2: de guerra? Es otra vez el mismo de siempre. Vaya, también yo estoy mejor. Mañana hay un consejo de ministros.
3: Así que la política
2: continúa.
5: Llegaron las bombas a su destino...
2: Llegaron ¿El resultado? No se le puede observar desde aquí Pero es fácil de imaginar
3: Todo esto me da náuseas Venus es un planeta terrible Por algo son todos criminales ahí arriba Estoy seguro de que Vonsteten Quería aliarse con los rusos Quisieron engañarnos con una sucia pantomima También
2: yo creo eso, Excelencio
3: ya cayeron las bombas y pronto también caerán en la tierra. Estoy contento de tener un sótano antiatómico. Lo requiere mi profesión. También tendré vacaciones. Un ministro de Relaciones Exteriores siempre tiene vacaciones cuando hay una guerra. Pero eso sí, no podré pescar. Leeré los clásicos. De preferencia T. S. Eliot. Ese es el que más me tranquiliza. Nada es tan malsano como los libros de suspenso.
2: Esa afirmación vale su peso en oro, excelencia.
1: La empresa del Vega. De Friedrich Dürrenmatt. Actuaron por orden de aparición José Ángel García, Ricardo Lezama, César Arias, Josafat Luna, Alejandro Camacho, Juan Stack, Eugenio Castillo, Cecilia Tucen, Alfredo Sevilla. Grabación y montaje, Manuel Garro. Asistente de dirección, Edsel Cardeña. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Esta fue una producción de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Radio UNAM presentó Aventuras Soníricas, un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón.